0: Herkese merhaba. Kitabı mı yoksa uyarlaması mı daha iyi diye sorduğumuz ve üzerine konuştuğumuz Katarsis'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm WWF Market'in katkılarıyla hazırlandı. Ben Ayça Yönyül, Gülşah Özlük'le birlikte bu bölümde yazdığı eserlerle dünya klasikleri içinde yer alan İngiliz Edebiyatı'nın da önemli isimlerinden biri olan Jane Austen'ın 1815 yılında yayınlanan Emma adlı romanı ve geçtiğimiz günlerde iTunes üzerinden izlemeye açılan 2020 yapımı aynı isimli uyarlamasını konuşacağız. Aslında bu uyarlamayı 2020'nin Mart ayında sinemalarda izlemeyi heyecanla bekliyorduk ama malum pandemi koşullarından vizyon göremeden neredeyse bir yıl sonra sessiz sedasız online platformlardaki yerini alan bir yapımı oldu Emma. Henüz ikinci programımızda konuştuğumuz Yürek Burgusu gibi bir kez daha 200 yıldan fazla bir zaman önce kaleme alınmış bir eserin günümüz uyarlamasını konuşacağız. Henry James'in korku gerilim janrasının aksine daha romantik komedi sularında gezinen bir uyarlama var. Ve en az yürek burgusu kadar popülerliğini korumasının en büyük sebeplerinden birinin de güncelliğini kaybetmemiş insan ilişkileri olduğunu düşünüyorum. Kitabın Birazcık konusundan bahsedersek sürekli yanlış anlaşılmış çöp çatanlıklara dayalı bir roman ve İngiltere'de Highbury isimli hayali bir kasabada küçük bir zümrenin içerisinde başlarına gelen aslında hali gündelik olayları konu alıyor ve Austin'ın hayattayken basılan son romanı. Emma için şöyle bir şey söylemiş Jane Austen. Şu ana kadar bana bu denli benzeyen başka bir karakter yazmadım demiş. Bu güzel bir bilgi. Emma
1: karakterini okurken yazar yazarı düşündüm. Bize sevdirmek mi istiyor? Yoksa aramıza bir mesafe mi koymak istiyor diye düşünmüştüm. Belki de sebebi budur. Ya klasikleri konuşmakta bazen zorlanabiliyorum. Okumakta da. Çünkü kocaman bir bunu sev, ön yargısıyla kucak kucağı hissediyorum kendime başladığımda. Bazen satır aralarında ya sevmiyorum, sanırım okuyamıyorum, yapamayacağım gibi şeyler hissediyorum. Ama sonra böyle kulağımın dibinde bir şey bir ses bana hayır sevmelisin, sevmelisin diyor. Onu susturmaya çalışıyorum. İşte bir yandan dürüst bir okuyucu olmaya çalışıyorum. Ama klasikleri sevmemek de hakkımız bir yandan diye düşünüyorum. O yüzden böyle kendi aramda da bir ikircikli bir durum yani bu benim için. En hakkındaki düşüncelerime geçeyim. Sen de dediğin gibi tamamen gündelik bir hayatı, büyük bir hikaye anlatmadan, ağdasız, hatta zaman zaman donup bir dil kullanarak miza dana malzemesi yaparak aktarmış. O hayır böyle dediğimiz hayali kasabaya ben ışınlanmak istedim, böyle dertsiz, sorunsuz o döneme gidip her yıtlı çay içmek istedim. Emmale değil. <gülüyor> Ee, teknolojiden uzak böyle fazla iletişimden bu fazla insan ilişkilerinden uzak birkaç hafta o kasabada yaşamak gerçekten çok iyi gelirdi bana diye düşündüm ki kitabı okuduğum ve hatta diziyi izlediğim filmi izlediğim dönemde de o kasabadaymış gibi hissettim kendimi o açıdan bana kitap çok iyi geldi ve ben e, en büyük başarısının da böyle gündelik hayatın sıradanlığını anlatırken karakterlerden inanılmaz beslenmesi olduğunu düşünüyorum her bir karakterin zaaflarını yeteneklerini ...okuyucusuyla arasına sanki bir sır perdesi koymadan... ...bir gizem yaratmadan aktarmış. Her karakterde de beni etkileyen bir özellik buldum. Ee, bu Bazı kitaplarda çok fazla karakter oluyor aslında. Emma da onlardan biri bence ve her biri değerli karakterlerdi. O karakterleri anlayabilmek için... ...ve işte aralarındaki ilişkileri kurabilmek için... ...genelde kitabın ön sayfasına ya da başka bir deftere bir karakter ağacı çıkarıyorum. İşte ilişkiler, ilişki bağlantılarını da not alıyorum yanına... Bir de Harriet'ın yanına kocaman bir Robert Martin yazmak istedim. Ee, kavuşsunlar istiyordum çünkü. Ama mesela Emma'yı neden bir yandan sevemediğimi anlatmak için bunu bu örneği vermek istedim. Emma'nın o kibri insanların fikirlerine müdahil olup... işte ...hatta bazı noktalarda zorbalık diyebileceğim kadar baskın bir şekilde müdahil olması... ...mesela Harriet'la George'un uzun bir dönem birbirlerine kavuşamamasını sağlamıştı. Bu gibi sebeplerden dolayı Emma en sevdiğim karakter olmadı ama... Genel bütününe baktığım zaman kitaptaki karakterlerin hepsi aslında birbiriyle bağlantılı ve hepsi birbiriyle birbirinden beslenerek büyüyormuş ve gelişiyormuş gibi hissettim.
0: Ya zaten şey var bu kitabı bitirdiğinde şey oluyorsun dediğin gibi alın koyun beni Highbury'e ben orada yaşayayım gibi böyle bir lokum gibi oluyor yani. <gülüyor> Hikaye bir de mutlu sonla bitiyor zaten herkes herkese kavuşuyor seven sevdiğine. Bir de böyle evlilikler zaten öyle bir resmediliyor ki ömür boyu herkes sonsuza dek mutlu yaşıyor gibi bir durum oluyor. <gülüyor> ee, az önce bahsettiğimiz konuya dönersek Susan Ferry adlı bir edebiyat eleştirmeni şöyle bir ifade kullanmış. Baş kahramanın diğer insanlardan daha iyi olmaması, karakterlerin son derece hayatın içinden olması ve keskin stili sayesinde kitap macera veya gizemin yardımını almaya gerek duymuyor diye. Çünkü evet. dönem romanlarına baktığında hep genelde ya böyle bir gizem öğesi ya bir macera var. Ama bunların hiçbiri yok Emma'da. Çok gündelik şeyler. İnsanlar böyle birbirine çaya gidip dedikodu yapıyorlar. Evet. Birilerini birilerine yakıştırıyorlar ve aslında o birileri başka birilerinden hoşlanıyor gibi böyle sürekli şeyler, bu tarz olaylar yaşanıyor. E bu ifade de bence romanın nesillerdir hala bu kadar popüler olmasını da açıklıyor bence. Bir de Emma, kibirli, böyle şımarık ve egolu bir karakter olmasına rağmen yine senin de dediğin gibi okuyucu, Böyle bir ona cephe alamıyor yani yine onun o tatlılığını, naifliğini görüyor ona kızamıyor böyle onun, ondan daha kendinden bir şeyler buluyor. Ya Emma'yı tam olarak anlamak ve tanımak zor
1: gibi geldi bana yani Emma babasının biricik şımarık kızı pembe bir dünyada entrikalarla bezenmiş aşk hikayelerinin bir temsili mi yoksa ironiyle kurgulanmış bir sınıf eleştirisinin ana malzemesi mi gibi düşündüm ben. Kitapta en çok gördüğüm kelime sanırım üstün kelimesiydi. Böyle dijital bir kitapta koment yapıp kaç tane olduğunu saymak istiyorum gerçekten. Emma'nın yoksullara yardım için yanıp tutuşmasını okuyoruz. Ama öte yandan köy ziyaretlerine gittiğinde eteklerinin paçası yere değmesin diye paçalarını kaldıran, hangi zümrenin hangi zümreyle evlenebileceği konusunda keskin bir tavrı, düşünceleri hatta işin kötüsü yaptırımları da olan bir karakter. Bir burada
0: tabii şöyle bir durum var. İkinci yayınımızda yani Yürek Burgusu, o Haunting Bly Manor uyarlamasında konuştuğumuz şey burada da geçerli. Yani kitabın dönem özellikleri çok farklı. Yani şimdiki durumumuzla bunu karşılaştırmamamız gerekiyor. Çünkü o dönemdeki sosyal statüler, işte bir takım adab-ı muaşeret kuralları, Gelenekler, görenekler çok daha farklı olduğu için bize şu anda çok saçma gelen şeyler o dönem için aslında çok normal yani yapılmadığında ayıplanan insanların Aa, bunu böyle nasıl yapmaz dediği bir dönem. Kitap zaten dönem olarak da yazıldığı yıllarda geçiyor. İngiltere'de Regency dönemi olarak adlandırılan işte 1811 ile 1820 yılları arasındaki çok kısa bir süreç ama baktığımızda bizdeki Osmanlı'da Lale Devri'ne benzer bir süreç yaşanıyor aslında ülkede. Regency Prensi olarak anılan Kral Naibi 4. George tahtta kaldığı sürece hazinenin bütün kaynaklarını saçıyor. Lüks, gereksiz bir sürü harcama yapıyor. İşte ülkede gösterişli yapılar için emirler veriyor. Lüks ve büyük partiler düzenletiyor. Gibi gibi ama tabii bir yandan da bu kısa süreçte şöyle ülkenin kültürü tamamen değişiyor. Mimarisi, sanatı, edebiyatı, politikası ve hatta modaya bile yansıyan değişiklikler oluyor. İşte bu romanda gördüğümüz kadınların hemen göğüs altına bağladıkları bir kuşak yani kıyafetlerin böyle filmde de gördüğümüz hemen göğüs altından aşağı daha bollaşarak inmesi bu dönemdeki o yaklaşımın aslında modaya yansıması diyebiliriz. Daha sonraları tabii Kraliçe Victoria ile başlayacak ve yükselişe geçecek bir endüstri devrimi var hemen kapıda. Bu ondan hemen önceki süreç olduğu için daha böyle güneşli, daha aydınlık, daha yeşile doğmuş, keyifli bir İngiliz orta üst sınıfı ve aristokrasisi görüyoruz. Yani onların daha eğlenceli yüzünü Okuyoruz kitapta. Bir yandan da şöyle bir durum var. Austen genellikle romanlarında e, İngiltere'nin arka planı hakkında bilgi vermediği için eleştirilir. Yani işte mesela yazıldığı dönemde Napolyon Savaşları... Var İngiltere ve Fransa arasında ama 1815 yılında mesela Waterloo Savaşı yapılırken Highbury Sosyetesi Mr. Ford'un dükkanından alışveriş yapıp dedikodu dolu çay partileri veriyor gibi eleştiriler yapılmış kendisiyle ilgili. Gezegenimizin en acil
1: krizleri arasında küresel iklim değişikliği ve doğal kaynakların sürdürülemez tüketimi yer alıyor. Bir doğal afet filminin içinde gibiyiz ve hemen harekete geçmezsek çok geç olacak. Peki ne giydiğini seçerek bir şeyleri değiştirebilir misin? Canlı türlerini ve onların yaşam alanlarını korumayı hedefleyen WWF'in lisanslı ürünlerini satan WWF Market, üretimin her aşamasında doğadan ve insandan taraf olmayı önceliği kabul ediyor. Tüketicileri de alışveriş yaparken gereksiz tüketimden kaçınmaya, çevre dostu tercihler yapmaya çağırıyor. Açıklamadaki linke tıklayarak tüm ürünlerini keşfedebilir, üretim süreçleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. O eleştirileri ben de gördüm ama benim de bu kafama takılan bir mesele yani mesela bir yazar veya bir sanatçı o dönemin meselelerini kendi eserinde mesele etmek zorunda mı ya da ettiği zaman mı o eser iyi oluyor? Hani bunu bu gerçekten büyük bir tartışma bence. Yani bu yaratıcılığa da keturan bir şey mi? Ya bütün hikayesini onun üzerinden mi örmesi lazım yoksa noktasından o savaşa değinmesi mi lazım? İşte Birinci Dünya Savaşı anlatırsın. Ay ne çok ekmeğini yedin denir. Ama tabii ki Böyle büyük yazarlardan bazı şeylerin farkındalığını yaratması bekleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ben bu konuda kendi içimde de tarttığımda tam emin olamıyorum çünkü. Esasında evlilik kavramından bu kadar sık bahsetmesi, kadınların tek başına sokakta yürüyememesinden sık sık örneklemler göstermesi. Sadece dönemin bir prototipini de sunmuyor. Daha da ötesi dönemin koşullarının bilinmesini istiyor. Ve
0: alaylı bir ifadeyle de bize anlatmaya çalışıyor gibi geldi bana. O da tabii yine... Dönem özellikleri giriyor. Yani Jane Austen'ı aynı dönemde yazan yazarlara baktığımızda ki hepsi tarihin tozlu sayfalarında yerini almış. Hiçbiri Jane Austen gibi güncelliğini koruyamamış isimlerden bahsediyoruz. Yazılan romanlar mesela hep şey, o savaş döneminde e, aşk hikayeleri... Ee, ve işte mesela atıyorum bir asker savaşa gider arkasında bıraktığı sevgilisiyle mektuplaşmaları gibi gibi böyle. Hep o savaşı bir şekilde anlatan bir şekilde arka planına taşıyan hep romanlar olduğu için Jane Austen bunu yapmıyor diye e, hep eleştiriler almış. Ya aslında bir de tabii bir yandan da şöyle de bir durum var yani. Evet bunu açık açık bir şekilde anlatmaz ama mesela diğer romanlarında Emma'da yok. E, savaştan dönen askerler mesela taşraya gelirler, gece eğlence yaparlar ve işte o kasabadaki bir ailenin kızıyla kaçarlar falan gibi böyle hikayeler vardır. Veya işte Emma'ya dönersek Knightley'in köklü bir aileden geliyor olması aristokrasiyi sembolize ediyor. Cole ailesinin tüccarlıkla kazandıkları paradan, satın aldıkları evle bir sınıf atlamaları ve e, bir... Statü kazanmaları söz konusu. Yani bunları satır aralarında okuyabiliyoruz. Ama tabii açık açık savaşla ilgili bir hikaye yok. Şimdi baktığımızda olması gerekiyor mu? Bence tabii ki de gerekmiyor. Bir de yani o yıllarda
1: adını kullanarak kitap yazmış olması bile zaten başlı başına büyük bir meseleye işaret ediyor bence. Karakterlerden de biraz bahsedelim istersen. Yani biz tabii Emma deyince artık kaçıncı uyarlaması olmuşdur kim bilir bilmiyorum ama yine hani herkesin az çok
0: <gülüyor> az çok bir fikri vardır. Okurdum ben araştırdım. <gülüyor> 13 tane ya yani, 1948'de ilki yapılmış. Ondan sonra neredeyse böyle her 10 senede bir e, yeni bir uyarlama. Bazısı TV filmi, bazısı sinema filmi. Bazısı müzikal, bazısı modern uyarlama. Yani Emma'nın hikayesinden yola çıkarak Clueless mesela 95 yapımı, Alicia Silverstone'un oynadığı bir gençlik dizisi Emma'nın hikayesinden yola çıkarak Beverly Hills'te yaşayan şımarık bir Emma'nın <gülüyor> hikayesine dönüştürülmüş. Sonsuz bir ilham kaynağı yani neredeyse. Yani biz şimdi 2020 yapımı
1: e, olan... Filmle eleştireceğiz ama ben de mesela filmi açmadan önce şey düşündüm. Yani bir eserin artık 10. uyarlaması çekiliyorsa hani burada bunun altına ne aramamız lazım? Yani ya kimsenin görmediği bir yanını mı keşfettin bu kitabın? Hani o hikayede başka bir noktaya mı parmak basmak istiyorsun? Bambaşka bir teknolojiyle mi çekeceksin? Bilmiyorum hani bir tane bir nüansı farklı olmalı gibi geldi. Yoksa şu anda popüler olan bir oyuncuyu başrol oyuncusu oynatıp bir gişeye koşma. Heyecanı olabilir ki o da maalesef zaten pandemi koşullarıyla dijitalde son buldu. Ama tabii adaylıkları var. Sonra konuşuruz onu. Sen söyledikten sonra BBC uyarlaması dizisini de izledim ben. Filmde de neredeyse hemen hemen aynı diyalogların kullanıldığını gördüm mesela. Görselleştirme bakımından bambaşkalar tabii ki. Filmdeki o mesela zenginlik bir kere görsel açıdan işe yarıyor. O büyük bahçeler, o büyük şatolar, işte porselen takımları... Ne işte kostümler işte ışıl ışıl bir e, evren yaratılmış olması zaten işe yarayan bir şey. Benim Ben bu arada beğendim de filmi. Yani mizahı da çok iyi işlediğini düşündüğüm için hoşuma giden bazı yerleri oldu. Ama bir yandan da mesela Frank Churchill diye bir karakter var. Ve biz kitapta aslında Frank Churchill'ın başından küçüklüğünden beri neler geçtiğini biliyoruz. İşte niye e, Frank Weston Frank Churchill olduğunu kitap bize bir güzel anlatıyor. Filmde mesela Miss Taylor'la... Mr Weston'ın evlendiği anda Emma dönüp babasına niye Frank'in artık soyadının Churchill olduğunu anlatıyor. Yani aslında babası da biliyor. Hani okuyucular da biliyor ama filmde böyle bir yapay bir diyalogla onu bize vermiş. Bu gibi şeyler biraz rahatsız etti beni. Çünkü kitaptaki belki hani farklı karakterler var ve onlardan konuşalım dedim yani biraz daha karakter filmi izleyecekmişim gibi hissettirmişti. Daha böyle görsel bir Şöyle izlemişiz gibi
0: e, görüyorum şimdi düşünüp dönüp bakınca. Ben filmi diğer uyarlamalara göre başarılı buldum. Ben de e, BBC uyarlaması olan 2008 yılındaki e, 4 bölümlük o mini diziyi izledim. Ha, onunla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Kitabı okuyamadım ne yapayım diye bana sorsanız açın o diziyi izlerim, izleyin derim. Çünkü neredeyse birebir hani kitapla kurgusu birebir ilerliyor. Ee, o da muhtemelen biraz daha süreden, sürenin vermiş olduğu rahatlıktan kaynaklanıyor. Ben bir de 96'daki Ginnett Paltrow'un oynadığı versiyonunu izledim. Ee, o bence içlerinde yani izlediklerim arasında en kötüsüydü diyebilirim. Bu senin az önce bahsettiğin konu yani o kadar her şey birbiri üstüne bindirilmiş ki işte kitapta Emma'nın söylediği bir lafı Frank Churchill Emma'ya söylüyor, Jane Fairfax'a söylüyor falan böyle bambaşka bambaşka diyalogları, bambaşka karakterlere söyletiyor. ve hani çok böyle e, kopuk kopuk geçiyor. ya yani o da biraz şeyle de alakalı tabi işte süre yani o iki saat o da iki saatlik bir uyarlamaydı tıpkı. 2020 uyarlamasında olduğu gibi. Ama e, görüyoruz ki bütün bu hikayeyi 2 saatte anlatmak zor. Çünkü çok fazla olay var içerisinde. Çok fazla detay var.
1: Hepsi de birbiriyle bağlantılı bir de. Yani sanki birini atlasan bir, büyük bir detay kaçıracakmışsın gibi bir his de yaratıyor. O yüzden zor bir uyarlamada bence. 10
0: kere yapılmış olmasına da şaşırıyorum. Ama tabii şey bence... Bizim konuştuğumuz son uyarlama bazı noksanlıklarına rağmen bunu bence başarıyla yapıyor. Yani hem kronolojik olarak doğru akıyor hem de kitaba bayağı sadık kalarak işte son final sahnesinde bir ufak değişiklik yapmışlar ki bence o da doğru bir dokunuş olmuş. Çünkü kitabın sonundaki o Robert Martin'le Harriet'ın yeniden bir araya gelme hikayesi çok artık gerçekten bayıyor. Yani oraya gelene kadar ay tamam onu da bilmeyi verelim falan <gülüyor> oluyorsunuz öyle. O yüzden hani filmi çok böyle keyifli anlatıyor. Bir de filmde şey detayını ben çok sevdim. Mr. Knightley'i
1: ilk gördüğümüz sahnede hizmetçiler Mr. Knightley'i giydiriyor böyle. Çorabını giydiriyorlar, gömleğini giydiriyorlar falan. Ben hatta böyle ay bizim Mr. Knightley'miz... Hizmetçiler onu giydirmez öyle bir adam değil falan diye düşündüm böyle izlerken. Ama aslında öyle bir adam. yani Hem o dönemdeki o zenginlikle bağdaştırdığımda aslında onun öyle bir adam olduğunu ve her tarafta hizmetçilerin olduğunu düşünmemizi sağlıyor mesafim.
0: Gözümüze gözümüze sokmuştu mesela her yerde bir çalışan. Çok daha dediğim gibi hizmetçi dolu her yerde. Çok daha evler lüks, dekore edilmiş bir versiyon izliyoruz. Bence e, bu da aslında o dönemi daha iyi yansıtıyor. Yani ben e, çok keyif aldım o sahnelerden. O renkli dünyanın içerisinde olmak, o evlerin pastel tonları. BBC dizisinde mesela Knightley'nin evine gittikleri o ziyarette ev mesela bana çok kasvetli gelmişti. Sanki böyle bir müzeye girmişsin gibi. Ama film versiyonu olan Emma'yı izlerken yani... Anya Taylor-Joy'un canlandırdığı Emma'yı izlerken o renkli dünya daha böyle bir Wes Anderson vari bir renk paletine bürünüyor. Daha böyle pembeler, uçuk maviler, daha lüks, daha her tarafta hizmetçiler koşuyor, onları giydiriyor. Bir de dediğin gibi mesela Knightley'nin o eve gelip soyunup çırılçıplak sonra kahyası tarafından giydirildiği sahnenin eklemesi de bence çok hem modern hem de çok iddialı bir dokunuş. Yani dönen filminde az önce dedin ya neyi görmüş olabilirsin ya da neyi farklı yapıyorsun diye. Ee, birincisi bence de kesinlikle mizah tonu kitabın. Ee, yani o kitaptaki komedi algısını günümüze çok iyi taşıyor ve bazı sahnelerde gerçekten böyle kahkahalar atarak gülüyorsunuz evet. yani. hani Normal diğer versiyonlarını izlerken hiç böyle hani normal bir dönem filmi izliyorsun gibi izliyorsun ama bunu daha kendine yakın bularak daha eğlenceli, keyifli bir izleme şeyi var. Ee, bir ikinci versiyon ise Dediğim gibi yine dekoru yani bu kullanılan e, renkler, e, ev, ortamı, yaratılan dünya kesinlikle farklılaştırdığını düşünüyorum diğer uyarlamalardan. Evet ben
1: de özellikle mizah tonunu bayağı beğendim. Bir de e, sana hemen yazdım ya bu dans sahnesi. Yani beni hala aklımdan çıkmıyor. Niye böyle şey, niye bu kadar etkilendim bilmiyorum. Aslında düşündüm de bir yandan niye bu kadar etkilendim. Dans sahnesini ben izlemeyenler için kısaca anlatayım. İşte Mister Knight ile Emma'nın dans ettiği bir sahne var ve Emma aslında ilk defa orada anlıyor ondan hoşlandığını ya da ona aşık olduğunu ve böyle kocaman bir salonda zaten danslara da bayıldım bu arada. Gene keşke öyle dans etsek dediğim bir nostalji sevdam oldu. Neyse orada dans ederken böyle bir anda birbirlerine baktıkları, böyle bütün bir sessizlik ve son en sonunda da bir ellerinin birbirine dokunuş anı vardı. Bu sahne çok iyi mi kurgulanmış? Bilmiyorum. O yani gerçekten dört kere falan izledim başasarıp. Bu da
0: dijitalde izlemenin <gülüyor> bir artısı diyeyim. O sahne ile ilgili şöyle bir şey yönetmen söylüyor. Normalde bu tarz dans yine Salon danslarında adab-ı muaşeret herkesin eldiven takması. Zaten hani bütün karakterlerde eldiven var. Bir tek bu e, şehveti izleyiciye geçirebilmek için Emma'ya ve Knightley'nin eldivenlerini çıkarttırdığımı. Aslında normalde hani bu adab-ı muaşeret kurallarına aykırı bir şey ama biz bu film için bunu yaptık. Gibi bir açıklaması varmış. Demek ki geçmiş doğru bir hamleymiş. <gülüyor> Tabi şeyin de etkisi var bence. Yani Anya Taylor-Joy iyi bir oyuncu. Gerçekten işte Queen Gambit'te izledik en son. Ki kendisi her ne kadar bütün uyarlama emmalar içerisindeki en çirkin emma benim gibi bir ya. ifadesi var. <gülüyor> Ama hiç şey yani değil. Hiç, hiç ben de hiç katılmıyorum. İyi ki de o oynamış. Hatta o kadar ki yani setin ilk gününde vazgeçip bırakmayı falan düşünmüş böyle. Ben hani bunu yapamıyorum ve çok çirkinim hani bu Emma rolüne hiç uygun değilim diye. İyi ki de oynamış. İyi ki de bu karaktere o muzip tavrıyla o böyle. ...kibirli üstten bakan... ...ama bir yandan da çocuksu böyle... ...tam aslında bize tasvir edilen... ...Emma'nın olduğu gibi... ...bir karakter çizmiş diyorum ben. Evet ben de bayağı sevdim. Geçenlerde de şey gördüm... ...Golden Globe adaylığı...
1: ...hem Queen's Gambit'ten almış... ...hem Emma'dan almış... ...onunla ilgili de bir tane Instagram'a... ...post paylaşmış. Orada da aşırı tatlı yani. Bu arada ben BBC
0: Emma'yı da sevdim ama... <gülüyor> Genel olarak Emmalar'ı sevdim ve doydum da bir yandan tabii. BBC uyarlaması olan Emma'da da yine bizim bir başka yayınımızda konuştuğumuz kefarette e, Bryony karakterine hayat veren Romola Garay oynuyor. Orada kendisini yerden yere vurmuştuk ama burada e, sevdik e, donuk oyunculuğu vesaire diye çok eleştirmiştik. Tabi Socialyronundan sonra onu izlemek tatmin etmiyor insanı, yani o performans ister istemez onun altında kalıyor. Ama burada en başından itibaren ben de keyif aldım. Yani o Emma'yı en az Anya Taylor Joy kadar doğru resmettiğini düşünüyorum. Yayın evi ve Çevirmeni'nden de bahsetmek
1: istiyorum. İkimizde Can yayınlarından okuduk. Çevirmeni Nihal Yayın Obalı. 1927 doğumluymuş. Ben araştırırken gördüm. Maalesef 15 Mart 2020'de vefat etmiş. Çevirisini çok beğendiğim için birazcık bakınırken 6 tane kendi kitabı olduğunu gördüm. Ve şeyi şeye dikkat ettim. Kendi okuma deneyimlerimde. Sanırım hiçbir çevirmenin kitabını okumamıştım. O yüzden direkt sipariş verip okumak istiyorum. Özellikle çeviricinin ve dilini çok beğendiğim için. Sanırım ilk defa Can Yayınları okuyorum ben podcast serimizde bu kitapta eski bir baskı olduğu için eski kapaklı benimki yani bu can yayınlarının bildiğimiz işte o beyaz kapık üzerine mini kalbiyle yaptığı o kapak tasarımıyla okudum hep onu eleştiriyordum niye değiştirdiler bu kapak tasarımını işte inanılmaz güzeldi işte bozdular can yayınlarını falan diye böyle bir kendi kendime eleştirdiğim bir dönem vardı geçenlerde Nilay Örneğin sunduğu bir podcast e, serisi var nasıl olunur diye oraya Can Öz konuk olmuştu orada Can Öz'e soruyor ve Can Öz'e cevaplıyor aslında neden e, değiştirdiklerini hani o podcast'i dinlemenizi öneririm ama ben kısaca bahsedeyim e, 2000 ve 2014 yılları arasında yaklaşık 13 yıl diyor bizim yeni yazarlarımızın kitapları 5000'den fazla satmadı çünkü kapak e, yeni yazarı ayırt etme becerisine sahip değildi diyor. Yani o, o yüzden de kapak tasarımlarını değiştirmek zorunda kaldık. Ki yeni yazarları okuyucularıyla buluşturabilelim diye. Şimdi böyle olunca gerçekten e, bütün söylediklerimi geri alıp evet e, yeni yazarlar yeter ki okuyucularıyla buluşsun diye düşünmüştüm. Dinlemek isterseniz detaylarını
0: nasıl olunura bakabilirsiniz. E, ben çok kısa ilk çevirmenle ilgili söylediğin konudan bir araya girip bir bilgi vermek istiyorum. E, Nihal Yeyinovalı'nın Genç Kızlar adlı ilk kitabı e, Vincent Ewing adıyla çeviri roman gibi yayınlanmış. Böyle enteresan bir hikayesi vardır. Yani Vincent Ewing adıyla, yani o yaz Vincent Ewing adında bir yazar yazmış ve Nihal Yeyinovalı bunu çevirmiş gibi yayınlanıyor. Ama aslında kendi kitabı neden öyle bir şey yapmışlar acaba? Tam detaylarını bilmiyorum ben de. Ama hani e, çok zaten hani donanımlı bir yazar, Robert Koleji mezunu, e, çok böyle okumuş şey bir aileden geliyor kendisi. Ben de Can Yayınlarından e, aynı kitabı okudum, kendisinin çevirisi. Fakat benim okuduğum kitap, ben yeni aldım kitabını. E, benim okuduğum kitapta da 20 çağdaş fotoğrafçının 20 klasik kapağın e, fotoğrafladığı bir seriden okudum. Çok da güzeldi. Bendeki e, kitabın kapağının fotoğrafını Ege Kanar çekmiş. Çok hoşuma gitti. Böyle siyah beyaz bir fotoğraf üzerine pastel pembe tonlarda Jane Austen Emma yazılmış. Çok böyle dönemin şeyini yansıttığını düşünüyorum. Çok da keyif aldım. (gülüyor) Çok güzel gözüküyor. Yalnız kitapla ilgili şöyle bir şey dikkatimi çekti. Onu da buradan eklemek istiyorum. Kitabın arkasında tanıtım metninin en altına şöyle bir ifade eklemişler. Hashtaglerden oluşuyor. Kitabın kapağında. (gülüyor) Hashtag dünya klasikleri. Hashtag İngiliz klasikleri. Hashtag çöp çatanlık. Hashtag kadın. Hashtag evlilik, hashtag kıskançlık, hashtag Victoria dönemi, hashtag aşk. Aa çok garip. Offline bir Instagram paylaşımı <gülüyor> gibi. Ya bu hashtaglerin buraya acaba hani paylaşırken bu hashtagleri kullanın mı demek istemişler. Ama hashtagler de biraz kötü seçilmiş sanki. Ha? Bilemedim ya. Bana <gülüyor> enteresan geldi. Zaten hani bu kitabın okuyucusu. Hashtag kullanacaksa e, paylaşımında koyar bir şekilde ama hani bir kitap kapağının arkasına bu şekilde böyle hashtaglerle bunların yazılmış olmasını garipsedim açıkçası. E, onun dışında tabii ki senin de söylediğin gibi çevirisi e, çok okuması keyifli. Hem dönemin dilinin Türkçe'ye uyarlanmış bir versiyonu hem de modern okuyucunun da anlayabileceği keyifli akışı olan bir Çeviriydi.
1: Evet sonuna yaklaştık sanırım podcast'in. E, meşhur sorumuzu bu sefer
0: ben sana soruyorum. <gülüyor> kitabımı mı, filmi yani, Zor bir soru olacak. Çünkü ben uyarlamasını gerçekten çok beğendim. Yani beklediğimden epey iyi çıktı. E, ve dediğim gibi yani o komedi tonunu o kadar doğru bir yerden yakalamış ve çok doğru bir yerden yansıtmış ki beklemediğim şekilde filmi çok çok beğendim. E, ama tabii öte yandan da e, Jane Austen'dan söz ediyoruz. Yani e, böyle bütün kitaplarını neredeyse açılış cümlelerine kadar ezbere bildiğim, böyle bayıldığım bir yazardan bahsediyoruz. E, ben kitabı diyorum. Yani öyle bir hatsizlik yapmıyorum <gülüyor> filmi diyerek. Bak burada da seni yönlendiriyorum. <gülüyor> Umarım sen de kitabı seçersin demek istiyorum sana. Ben zaten
1: kitaptaydım. Çünkü işte o karakterleri en baştan beri dediğim şey çok daha derin işlemiş. Ve aldığım haz oradan almıştım. Filmden aldığım haz gerçekten birkaç sahne dışında çok... Yüksek bir duygu beslemiyorum. Hani filmdense diziyi seçecek noktadayım hatta. Niye, e, ise bilmiyorum. O karanlık ve kasvetli İngiltere zenginliği daha
0: çok hoşuma gitti herhalde. E, ama tabii ki ben de kitap diyorum. Öyleyse bizi bu yayınımızda e, sonuna kadar bize eşlik eden dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.